0: Me pidieron hablar de un libro que a su vez hablara de la revolución. Esto podría ser tramposo, ya que muchos libros nos revolucionan. Sin embargo, creo entender a qué se referían. Quieren que hablemos de la revolución mexicana, o al menos eso parecía. Y claro que podremos dar mil vueltas en los de abajo, sin albur y, y cosas por el estilo. Eh, hay un cuento, por ejemplo, muy simpático en Mujeres de Ojos Grandes, eh, de Ángeles Mastreta, eh, muy ubicado en la época de la Revolución, en donde un hacendado y su familia salen uf, por piernas, ya cuando viene la bola, y el señor dejó atrás sus vinos, dicen que tenía una maravillosa colección, vamos, tenía una cava eh, hermosísima y, y muy, muy bien surtida. Esto lo tenía sin, sin sueño durante meses después del de el suceso. Entonces una de las hijas lo, lo pues, eh, empieza a prender, ¿verdad?, a cicatear, le dice, papá, vamos por esas botellas. Y el señor pues, se negaba, decía, nos van a agarrar ahí en los caminos y nos van a matar como hacendados que éramos. No, no, papá, anímate. Entonces, a hacen el plan, sin decírselo a nadie, y se van una noche en la carreta, se cuelan de veras como ladrones en lo que fue su propia finca, entran por una puertita que había en la cava hacia los campos, sacaron todas las botellas que pudieron y se regresaron a su casa. O sea, eh, de veras habían, pues... Eh, Expuesto el pellejo por unas cuantas botellas Pero pues eran el gusto del señor Sin embargo, hoy en este Tao Les quiero leer fragmentos de un libro que no van a conseguir nunca A menos que sean familiares o amigos de, de los García Ellers. Este libro lo escribió Leopoldo García Ellers, Alias Pachi, para los que lo conocíamos y lo queríamos mucho y él en este libro escribió la vida del abuelo y del padre. Y es en la época revolucionaria. Todo, todo recopilando lo que por tradición oral le transmitieron estos. Y su nombre es La Concordia. Este es el podcast de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN. Interesantísimo libro fíjese. Uno de los personajes Que es una dama de armas tomar Y viudita a los 48 años Guau guau Imagínese que Se topa con su caporal de 16 Que no estaba nada mal Y lo manda a llamar <ríe> Y esta pues está inquietona ¿Verdad? La señora inquieta Dice Doña Lola tiene la edad en que la agudeza instintiva exacerba las pasiones Lo miró largamente, le recorrió toda su humanidad Sus ojos se detenían en cada palmo del nativo frente a ella Alto, fornido, hercúleo, manos grandes, tres bronceada Dieciséis años que ante el acoso de la ama Bajaba la mirada, aunque hubiese aprendido a sostenerla ella inconsciente pensaba... Mm, dos años de viudez... Apenas 38 años de edad... Me siento en toda mi madurez y belleza... A pesar de haber tenido ocho hijos... Ahora doña Lola tiene la edad... En que la agudeza e instintiva exacerba las pasiones... Está frente a un joven de atractiva estampa bisoño... pero fuerte personalidad... ...que ha ido debilitando su resistencia... ...y orillándola a liquidar su insomne tortura... ...que le arranca la paz de sus sueños. A tierna edad, por condiciones de la región... ...idiosincrasia... ...se había casado con un hombre de 49 años... ...teniendo ella 16. Seguramente la hizo feliz. Bueno, y nos sigue narrando cómo fue el marido aquel... ...no y todo el rollo. Recordó cuando Miguel entró a su servicio... ...tenía 14 años... Incidentalmente lo conoció Las mulas hacían la trilla en la era Extendían la espiga del almiar Sobre el piso de piedra soleada Y lisa que facilita recoger los granos Al lanzarlos al viento El látigo restañaba estridente al aire La voz de mando de Miguel Mozuelo apenas El resoplar de las bestias Y su pateo sobre las espigas Completaban a los oídos atrayente melodía En un marco de cautivadora plasticidad Dolores saboreaba el cuadro fascinada, perdida, instante que bastó para que su caballo pajareara, entre encrespara brioso, obligándola a reaccionar rápido, dando un sorpresivo tirón a la rienda, forzando al caballo a pararse de manos, manoteando al aire peligrosamente. Como un relámpago se lanza Miguel sobre la brida que sujeta enérgico en contraste a su voz acariciadora ¡Quieto alacran, quieto! El caballo distingue a su domadora quietándose Resopla cabeceando y con la pata rasca el suelo Al sentir caricias conocidas en el cuello Miguel tiende la mano donde ella se apoya y brinca ligera Ya en tierra, la ama observa al gigante de tez blanca quemada por el sol Ojos verdes Seguramente el primogénito como resultado del derecho de pernada te recordarán que es el derecho de pernada El derecho de pernada era un derecho feudal En donde el señor feudal Podía cogerse a, a toda la mujer Que se iba a casar en la noche de bodas O sea, él la desvirgaba, no el marido Jota <ríe> Bueno, y cuenta más cosas por ejemplo, hay uno de los personajes que son Ámbulo y... Dice, estaba pasando unos días en Tepeaca con su primo Valente. Repentinamente la madrugada despertó sobresaltado. Le comentó a su primo el deseo de regresar a su casa de inmediato porque su hermana Gudeli estaba enferma y lo necesitaba. Sus tíos, sabedores de los dones especiales de Leoni... Diligentes hicieron los preparativos para trasladarlo Cuando llegó a media mañana Corrió a la recámara de ella Mamá Lolita quiso retenerlo El llanto mal contenido Se dibujaba en su rostro Ante Leoni se presenta el cuadro De personas dolientes En derredor de la cama de Gudelia Donde está tendido el cuerpo Con cuatro largos cirios encendidos Quiso acercarse y su madre Lo retuvo No hijo, Gude ha muerto no mamá, no está muerta Se desprendió de la amorosa mano y corrió hacia el cuerpo Inanimado, cogiéndolo por los hombros y empezó a hablarle Gudelia, Gudelia, soy yo, Leoni, Y la sacudía con violencia Nadie se atrevía a impedir dicha acción Después de varios estrujones ¿Cuál no sería la sorpresa de todos los presentes? Al ver que se endereza a la difunta ...y dice abrazando el cuello de su hermano... ...cuero... ...¿dónde estabas?... ...vamos a jugar... ...salta del lecho mortuorio... ...y corren al patio... ...gritan, se suben a la mora... ...cortan frutos, comen, ríen y salen a la huerta... ...los dolientes... ...se han quedado petrificados... ...las lágrimas ceden al espanto... ...no saben si guardar silencio... Dejando que el rostro se les contraiga nerviosamente O con júbilo felicitar a los padres por tan feliz desenlace Se van retirando con no mal disimulado desconcierto Ante la extraña escena que regocija e inquieta a los afortunados padres Frecuentemente adelanta comentarios con futuros lances Y un buen día corre hacia su madre anunciando ¡Mamá, mamá, ahora viene mi tío Pedro! Ah, qué va a venir! Por ahí anda de maldolero Creo que por Orizaba ya no tarda, basta a ver Y yo me voy al camino por él Una hora más tarde Hace entrada triunfal Y sonoramente al patio de la casa El tío Pedro Montado en hermosa yegua y en ancas A Leoni Que se abraza con gran cariño A la cintura de su tío Y así se va revolviendo Esta, esta forma de narrar Con realismo mágico, ¿no? Ah, luego habla de uno Que era padrecito Para que vean que todas las épocas Se han cosido a Ezequiel empieza a preocuparse seriamente en los puntos de vista de sus hermanos Y a meditar en los consejos de Tomasito a quien le considera mayor sabiduría y sensatez la obsesionante carrera apostólica lo ha llevado a convertir el púlpito en tribuna de su fanático pensamiento. Tenaz, incisivo, alcanza en la elocuencia de sus prédicas magnitudes excelsas que conmueven hasta el llanto a la grey religiosa que lo escucha. Su fama de gran orador pronto recorrerá más allá de las fronteras, Kansas, Austin, Los Ángeles son testimonio de su gran dielocuencia. En Los Ángeles es invitado a permanecer un poco más de tiempo que el debido Situación que lo lleva a conocer a Becky Sanders A la que empieza a frecuentar Se habla, se mira, se leen sus pensamientos Poco a poco va sintiendo la atracción magnética de sus encantos Que logran arrancarlo de los votos de castidad ¿Eh? También trae sus partes picantes los consejos de su hermano Tomás son dignos de tomarse en cuenta y máxima si hay motivación tan poderosa como la que lo encuentra al alcance de su mano. Ha cumplido 30 años. Tiempo es de tomar determinaciones, sobre todo cuando frente a él. Le tienta un monumento de mujer con rostro angelical que le recuerda sus conocimientos religiosos, pero que cuando una maliciosa sonrisa lo dibuja con ese cuerpo endiabladamente seductor. Entonces, preocupado, piensa... En el vacío lecho de soltero puritano Donde ha pasado largas horas de insomnio Decidido contrae matrimonio Una nueva experiencia en su vida Y la tiene que sortear venturosamente La falta de práctica puede ser obstáculo Si no ha ejercitado sus conocimientos teóricos Por lo que en la noche de boda Recurre al acopio mental sus manos deberán ser las transmisoras de sus deseos para que el contacto sexual aflore adaptándose como si hubiese larga costumbre y experiencia. ¡Ay! En la penumbra las cosas van de maravilla Perdidos en aromas de brazos Trastornantes de tibias Y acogedoras carnes que lo envuelven Labios que se oprimen Interminablemente fundidos en un solo cuerpo Y así Transportados se olvidando de todo lo Envolvente, el mundo y el más allá Hasta que finalmente perdidos le llega el momento de frenesí Ambos aúllan Poseídos, incontenibles y estrujándose Se devoran con ansias infinitas Sintiendo que del cerebro les extraen toda la vida Ya nada importa Siguen interminables Como si la furia de 30 años prisionero Quisiera escapar en una sola noche Es el atardecer del día siguiente la ventana del hotel se entreabre, se asoma Ezequiel. El sol de incendio se va ocultando con resplandores que se filtran entre las ramas de los árboles. Contempla el paisaje y suspirando susurra. Oh Saulo, cómo me has engañado. La carne, el espíritu. Ah, pamplinas. La vida, la eternidad. Ah, la vida está aquí y el deseo a ella me espera en mi lecho. Y cierra de golpe. Algún día. Hombre, es un novelón este, el de la concordia Qué cara. Me voy a aventar a entrevistar a alguno de sus hijos Con mucho cariño A Polito, a Leoni Queridísimos amigos Y, pues, y a ver si se animan Y hasta intentamos de nuevo que algún editorial pues, Lo saque como Dios manda No creen Por lo pronto Si tienen padres ya grandes Que hayan platicado con, a su vez con sus padres que les cuente de la revolución alguna vez eh, Cárdenas decía y miren que decía poco y, y bueno a veces no muy atinado que en la en provincia no se había levantado una revolución nomás porque los muy ancianos todavía se acordaban de la otra y había sido de veras trágica sin embargo en nuestro país pues hay estados en donde no solo no pasó la revolución pareciera que ni siquiera pasó la independencia y se viven aires de conquista. Ni hablar. A ver qué pasa cuando pase. Este fue el podcast de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN.